0: Formación de abogado, soy abogado, no me acuerdo absolutamente de nada Porque hace 10 años no sé lo que es litigar para la gloria del Señor <ríe> uh, Pero cuando usted presenta una demanda, cuando usted presenta un recurso Cuando usted presenta una acción ante un juez, usted tiene que fundamentarla Así que usted termina su escrito, su pretensión jurídica Y le dice basado en los artículos 150, 256 del código siguiente Uh, del Código Civil, siguientes y concordantes Del Código de Procedimientos Civiles, etcétera, etcétera Solicito esto Ahora, esto es muy importante porque Cuando conocemos bien las Escrituras Nos damos cuenta que nosotros Tenemos derechos según las Escrituras Tenemos uh, legitimación para solicitar cosas no solo delante del Señor, sino delante de las circunstancias de las vidas, de nuestras vidas. Y esto es muy importante que nosotros lo aprendamos. La Biblia está llena de principios bíblicos, de promesas bíblicas y de pactos que Dios hizo unilateralmente con el hombre. Nosotros tenemos que creerlas para ponerlas en acción. Recuerden lo que les he estado enseñando últimamente, que la información es importante pero es más importante cuando yo la sé utilizar en provecho mío y de los demás y cuando hablo de información es de la palabra de Dios La palabra de Dios contiene esencialmente dos cosas La voluntad de Dios, todo el mundo quiere conocer la voluntad de Dios Así que lea las escrituras y las. Y segundo el plan de Dios para salvación de mi vida Así que como es el plan de salvación de mi vida también deberíamos de conocerlo Así que cuando manejamos bien esa información Nos volvemos más fuertes, nos volvemos más inteligentes Más sabios, más prudentes, más amorosos y también más astutos para confrontar y enfrentar la vida Así que no solamente es importante tener información Sino saberla utilizar Y sobre todo utilizarla en el momento adecuado de nuestras vidas Según las circunstancias Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo antes de continuar Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 Dice así las escrituras Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es un regalo de Dios, o sea que es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. En los procesos de caminar de nuestro cristianismo hay momentos en que de alguna manera entramos en duda acerca de la salvación y el enemigo y las circunstancias se van a presentar a nosotros para decirnos que tal vez usted no es salvo, que tal vez usted no se va al cielo y que tiene que hacer algunas cosas extras y que va a tener que hacer un esfuerzo Uh, superior por hacerlo pero cuando yo voy a Efesios capítulo 2 y digo que es por fe y yo creo yo presento ese recurso presento ese artículo de fe y digo Señor yo he creído en ti es un regalo que viene de tus manos y yo soy salvo no a través de mis obras sino a través del regalo que tú me has dado y nadie me puede mover de ahí Así que esa escritura toma vida en mí y la utilizo correctamente para afianzar mi fe. Así que esto es muy importante porque la palabra de Dios fue dada por Dios desde hace siglos. Pero para que se vuelva efectiva tiene que cruzarse con alguien que la crea y que quiera ponerla en práctica. No solamente que la crea sino que esté dispuesto a ponerla en acción. Así que esa palabra se encuentra con un receptor, con receptores que están dispuestos a ponerla en acción, a luchar por ella, a guardarla y a ponerla en práctica. Así que vamos a ver algunos ejemplos importantes de nuestra vida. Recuerda también lo que les he enseñado muchas veces, que es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Lo que no se ve es más importante que lo que se ve porque lo que se ve se puede aparentar pero lo que hay adentro no se puede aparentar eso es lo que hay la palabra de Dios dice que Dios se fija en lo que no se fija el hombre sino que se fija en lo que está adentro en el corazón del hombre yo no veo lo que el hombre ve dice el Señor así que él ve más profundo más allá donde no hay trajes donde no hay caretas donde no hay disfraces ¿okay? así que trabajar en lo profundo en lo que no se ve siempre es más importante Así que voy a contarles rápidamente una historia que todos ustedes conocen, así que voy a ir soplado. Y es la historia de David y Goliat. Ese no es el tema por si acaso, porque yo sé que han escuchado muchas versiones de esto. Pero Goliat era un gigante, algo así como yo, medía tres metros. Así que por semanas, por semanas había estado asustando, poniendo nervioso, poniendo en crisis en estrés al pueblo de Israel. El señor no había hecho absolutamente nada, digo el señor Goliat No había hecho absolutamente nada, no había peleado con nadie, no se había agarrado con nadie Lo único que había hecho era aparentar, así que con su gran estatura, con una lanza gigante Con un escudo gigante, con una armadura gigante, con unas polainas, unas botas digamos increíbles Se paraba enfrente y comenzaba a insultar y a blasfemar. Así que tenía a todo el pueblo de Israel temblando. ¡Uy, nos va a matar! Así que llegó un carajillo llamado David. Que lo que hizo fue que el tata lo mandó a dejarle comida a los hermanillos. Y de pronto escuchó algo que no vio, que no le pareció a él. Y él tuvo la posibilidad de ver algo que nadie había visto. Póngame mucha atención. Él vio algo en un instante que nadie había visto que lo hizo y lo facultó para poderlo enfrentar. Ahora muchas veces hemos dicho que David se entrenó solo. Que entrenamiento privado, promoción pública. Y que él se agarró con osos y con leones y le quitó sus ovejas. Pero si nos quedamos solo ahí diríamos que si uno se entrena humanamente logra batallas espirituales. Y no es así. Así que tenemos que ver y descubrir qué fue lo que David vio. Que no vieron otros que le permitió... A vencer a Goliat así que vamos a ir a 1 Samuel capítulo 17 versículo 26 dice así Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere a este Filisteo y quitar el oprobio que es vergüenza de Israel porque y aquí está la frase yo creo que Esta frase la hemos leído miles de veces a través del tiempo pero esta vez fue como que resaltó a mis ojos esta eh, frase y dice ¿Quién es este incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Ahora si yo lo leo así no representa mucho Pero si yo entiendo lo que eh, eh, se debe comprender por circuncisión Lo que pasó fue lo siguiente Estaba Goliat ahí insultando, blasfemando eh, eh, avergonzando metiendo temor y todo el mundo vio a uh, su grandeza pero David vio algo que no se ve vio detrás del, 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 del traje y se dio cuenta que Goliat no había ido donde el urólogo no había ido donde el cirujano no estaba circuncidado ¿qué quiere decir esto? esto no es nada más ni nada menos que cuando David vio a Goliath, dijo algo este sujeto no me puede ganar a mí porque él no es parte de un pacto que yo sí soy yo soy parte de un pacto que Dios hizo conmigo yo estoy cubierto por un poder por una misericordia por una grandeza por una promesa que él no tiene y nadie que no esté bajo este pacto me puede ganar a mí se dieron cuenta no era un asunto de grandeza fue un asunto espiritual él inmediatamente notó que él era diferente a Goliat, que Goliat no podía vencer a alguien con que Dios había hecho un pacto y lo venció. Así que muchas veces tenemos las escrituras, pero no sabemos cómo utilizarlas para nuestro provecho. No sabemos ver lo que no se ve con los ojos humanos, sino que hay que verlo con ojos espirituales. Así que David venció, sí porque fue a la pelea, ya sabemos, con unas piedrecitas, etcétera, etcétera. Pero él salió de ahí porque había un pacto. Y el pacto dice lo siguiente, que maldecirá a los que maldigan a Israel. Y le dijo a Goliat en dos toques, usted si me maldice, terminará siendo maldito y morirá a manos del pueblo que es para bendición de Dios. Hmm. Así que nosotros tenemos... Que aprender a lidiar con las palabras correctas Y con la palabra correcta Utilizándola bien como una buena espada Vamos a ir a Éxodo capítulo 1 versículo 6 al 11 uh, Voy a ir un poco rápido 6 Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación Sin embargo los israelitas tuvieron muchos hijos A tal grado que a tal grado se multiplicaron Que fueron haciéndose más y más poderosos Más y más poderosos Iban creciendo El país se fue llenando de ellos Pero llegó al poder en Egipto Otro rey que no había conocido a José Y le dijo a su pueblo Cuidado con los israelitas Que ya son más fuertes Y más numerosos que nosotros Más fuertes y más numerosos Que el mismo imperio egipcio Así que entraron en temor. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que los. ¿Qué? ¿Qué? Oprimieran, gracias. A los israelitas. Les impusieran trabajos forzados tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y trabajaban y trabajo y, tra, y los que trabajaban con crueldad. Les amargaron, póngame atención con esto, les amargaron la vida Obligándolos a hacer Mezcla y ladrillos Y toda labores del campo En todos los trabajos de esclavos Que los israelitas realizaban Los egipcios los trataban Con crueldad Había dos parteras de las hebreas Llamadas Sifra y Fubá A las que el rey egipcio Les ordenó Cuando ayuden a hebreas En sus partos Fíjense en el sexo Si es niño, mátenlo Pero si es niña, déjenlo con vida Ahora el título de esta enseñanza se llama Liberándonos de la opresión. Liberándonos de la opresión. Ahora vamos a entender qué es la opresión desde el punto de vista teológico, al menos mi criterio, para saber cómo liberarnos de ella. Así que sucedió que pasó el tiempo de José José y el pueblo fueron una bendición para Egipto Pero llegó a alguien que no conocía lo que eran Y de pronto se dio cuenta que eran muy poderosos Y eran muchos Así que estableció una estrategia de Estado Una estrategia de gobierno Esto es muy importante Porque Egipto, Faraón Representan el sistema diabólico opresor De nuestras vidas en el ámbito espiritual ¿okay? Así que copiando esa alegoría, ese modelo, tenemos que hacer una aplicación para nuestras vidas. Así que es un sistema de gobierno diseñado para oprimir al pueblo de Dios. Me van siguiendo. ¿Okay? Así que la estrategia de gobierno o de Estado iría en dos direcciones. Uno, amargarlos, arruinarles la vida, presionarlos, limitarlos a trabajos forzados... Y a un desgaste espiritual, físico y emocional. Y número dos, empezarían a matar a todos los varones para que no hubiera reproducción. Por eso es que la razón por la cual Moisés es puesto en un canastito y echado al río para que no lo maten. ¿Ok? Así que entonces tenemos que entender que la opresión es un sistema demoníaco con un propósito. Si yo no entiendo para qué es, cualquier cosa se puede volver opresión Así que vamos a definirlo porque nos vamos a liberar de esa opresión Por el resto de nuestras vidas hoy en la tarde, ¿les parece? No les parece mucho, van a seguir atados, pero yo los voy a desatar Bien, ¿qué es opresión? Opresión es la dominación, limitación, restricción que impiden movimiento emocional y espiritual y físicamente para que yo logre mis objetivos en la vida. Desde el punto de vista espiritual es esa opresión, esa limitación emocional, espiritual, física y mental. Con el propósito póngame mucha atención que el potencial puesto en usted y en mí, el potencial puesto en usted y en mí de parte de Dios no llegue a cumplirse, quede truncado de camino y usted no pueda disfrutar del plan y el propósito de Dios para su vida ese es el propósito, ahora cuando entendemos cuál fue el propósito de la opresión sobre Israel era que no creciera, que no se hiciera una nación grande que no se cumpliera, el faraón no lo sabía no conocía tal vez la promesa que tenía el pacto de Abraham pero el enemigo sí lo sabía Así que tenía que destruir esta nación para que no creciera, para que no se desarrollara, para que no fuera bendición, para que no fuera una nación grande y poderosa y para que no se cumpliera el pacto de Dios en sus vidas. Así que en el caso nuestro, el potencial sembrado por Dios en nuestros corazones para hacer su voluntad, número uno, para vivir su palabra y disfrutar de sus bendiciones se va a cortar cuando viene la opresión. Así que es importante que nosotros encontremos una salida a esta opresión que lo que trata es de cegarnos. Miren qué interesante, porque el sufrimiento y la opresión nos da ceguera espiritual, nos impide ver la salida. Vamos a ir a Éxodo capítulo 6, versículo 9. Cuando yo leí este pasaje logré entender algunas cosas que he visto en tantos años de pastoreo, no son muchos pero tengo muchos años de servirle al Señor y llegan personas a, a una consejería o me hablan y me cuentan de sus problemas y uno les da una solución, no es una solución humana, es una solución espiritual tienes que buscar a Cristo, tienes que entregar tu vida a Él uh, tienes que empezar a ir a un estudio bíblico, tienes que crecer en la palabra tiene que ir al, al retiro, levántate para que sea, eh, tenga un tratamiento espiritual. En fin, todas las cosas que uno recomienda a alguien y cuando se da cuenta aquella persona no lo hizo. Y uno dice, ¿cómo es posible que uno le presente la medicina en medio de ese tiempo de opresión y no busque salida? Esta es la respuesta, por si acaso. Le voy a dar una respuesta no solo para personas que usted tal vez conoce, sino para usted mismo esta tarde. Y yo quiero que no piensen tanto en otros como en usted mismo. Éxodo capítulo 6, versículo 9. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas. ¿Qué les dio a conocer? Los planes. Ey, quiero decirles que Dios me habló y me dijo que los vamos a libertar que Él los va a libertar con prodigios, con milagros, que ya van a dejar 430 años de esclavitud, que van a dejar de trabajar a ustedes para los demás, que los va a llevar a una tierra prometida, maravillosa y todo lo que ustedes trabajen se va a convertir en oro, van a tener casas, hijos, maravillas, los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, ok, ¿les parece? Y miren la respuesta, pero ellos por su desánimo y las penurias de su esclavitud, de su esclavitud, ellos no le hicieron caso, Hey, quiero pagarle sus deudas y usted le dice, no, muchas gracias, déjeme así de chuleña. la otro. Mire lo que dice en la versión nueva traducción viviente. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban desanimados, estaban desanimados, desalentados por la brutalidad de la esclavitud. Así que la esclavitud no solamente había causado dolor, sino que había creado una conducta de esclavo. No sé si usted sabe cómo entrenan a los elefantes. Es un poco difícil porque no tenemos. Pero les ponen una cadena en los pies y los atan. Y ahí los dejan por mucho tiempo. De tal manera que les quitan la cadena y ellos siguen sin moverse. Ahí se quedan. Unidos porque lo que sienten es la cadena pero no saben que no está unida a nada más Así que así los controlan alguien tan grande La esclavitud cuando nos ha tomado por mucho tiempo Nos comienza a generar una cultura de esclavitud Por eso, por eso es que Satanás está tan tan interesado en destruir nuestra niñez y cada vez la va destruyendo más y cada más hay más ideologías de destrucción y de muerte tratando de educar y hacer de nuestros niños gente insensible a la palabra de Dios y cada vez, cada generación se va pervirtiendo aún más entre más saque de Dios de sus vidas, por eso no podemos permitirlo que en este país tomen control los que no desean nada de Dios en ningún lado así que entonces uh, comenzamos a generar una conducta, un comportamiento de tal manera que se acostumbran a vivir en la opresión, en la esclavitud Comienzan aún a adorar a los dioses de los que los esclavizan Los israelitas se volvieron idólatras de todos los dioses de Egipto No solo los cautivaron con su dolor y su conducta Sino que los llevaron a adorar a sus dioses Así que habían perdido toda identidad La idea no es solamente que usted trabaje como esclavo Sino que tenga mentalidad de esclavo Tenga comportamiento de esclavo y nunca llegue a descubrir el propósito de Dios para su vida Que usted nunca salga de esa opresión para que descubra todas las cosas maravillosas y extraordinarias Que Dios tiene para cada uno en su plan y en su voluntad Así que muchos de ustedes por años han luchado por algunas cosas que sienten que no les ha permitido salir Y hoy vamos a llegar al final de ese tiempo hay una opresión política Hay una opresión económica Hay una opresión física Hay una opresión emocional Pero lo más terrible es la espiritual Porque siempre nos acompaña Usted puede salir de Corea del Norte Escapando, tratando de ser libre Y llegar a Corea del Sur Y seguir siendo un esclavo De ese loco perverso que está ahí Porque nació bajo esa dictadura y su comportamiento hay que enseñarle a ser libre. Hay que enseñarle a vivir la libertad. Vamos a ver si esto es cierto o no. Éxodo capítulo 1, versículo 6, 11. Perdón, capítulo 14. Versículo 10 al 14. El faraón iba acercándose. Mire qué interesante porque esto sucede... Cuando ellos ya están afuera esto sucede cuando ellos ya escaparon ya pasaron las famosas diez plagas ya se murieron los primogénitos de Egipto ya Dios manifestó su poder y su voluntad para sacarlos ya van huyendo ya hay gente libre van de camino a la tierra prometida pero es gente que ya salió nunca había estado en esta tierra. Así que dice el faraón iba acercándose Cuando los israelitas se fijaron Y vieron a los egipcios pisándole los talones Y sintieron miedo y clamaron a Dios Muy bien Estaban allá afuera porque habían clamado en un momento Ahora lo vamos a ver Y está bien que se asustaran Y clamaron al Señor Pero como eran esclavos Comenzaron a hacer lo que acostumbraba a ser un esclavo Entonces le reclamaron a Moisés Clamaron a Dios pero le reclamaron a Moisés ¿Acaso? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? Algo así como, madre, ¿para qué me sacó pa Palmaria aquí? Mejor me hubiera dejado de esclavo donde yo estaba ¿Para qué me sacaste hasta aquí? Yo estaba muy feliz con 400 años de esclavitud Ya me había acostumbrado a ser un esclavo ¿Qué has hecho con nosotros? Yo no soy Moisés, pues yo le hubiera dicho ¡Ey baboso, liberarte! Traerte a la libertad, ¿qué hiciste con nosotros? ¿Para qué nos sacaste? Ganas de volverlo a la choza y que siga esclavo. Pero miren qué interesante. Para que vean ustedes cómo el modelo siempre trae historia. Ya, versículo 12: Ya en Egipto te decíamos. O sea, esos maes salieron reclamando aún antes de salir en el avión y estaban renegando de por qué nos iba a sacar, que estábamos ahí, que estábamos felices que no queremos ir a pasear, que no queremos ir a pasear que, por qué nos vamos a sacar, nosotros yo no quiero vacaciones, yo quiero seguir trabajando como un esclavo y que me arruinen y que me amarguen la vida y que todo lo demás, ¿no? para qué me vas a llevar en el avión ya en Egipto te decíamos déjanos en paz preferimos servir a los egipcios uh, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto Conducta, pensamiento y acción de esclavo ¿Pero por qué? ¿Por qué habían llegado hasta ahí? La razón, el plan opresor había funcionado ¿Recuerdan que todo esto apareció como una estrategia de Estado Para limitar su expansión, desarrollo, crecimiento, maxi Uh, maximizar todo su potencial que Dios había puesto en el corazón de Israel Todo se limitó, todo se detuvo, todo se contrajo Y además de que todo se detuvo en el plan de Dios Creó gente con mentalidad de esclavo Pensaban como esclavos, actuaban como esclavos Y vivían como esclavos y todo lo hacían como esclavos Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces con Israel y por qué comienza a salir o qué se activa recuerden que la, el propósito en el versículo 11 dice para que los oprimieran pusieron a gente específicamente capataces para decirles ustedes le van a arruinar la vida a los israelitas capataces entrenados directores de cuadrillas entrenados para hacerlos sufrir modificaban su conducta creaban una cultura de esclavitud generaban generaciones de esclavos por esclavos más esclavos más esclavos y ellos perdieron el diseño original de dios de tal manera que no había un dios ya en su vida se habían olvidado del pacto que dios había hecho con ellos porque su dolor y su nebulosa sobre su mente les había impedido descubrir otra vez Lo que Dios les había prometido para ellos Tenemos que entender Que la palabra de Dios fue diseñado Para que nosotros viviéramos en libertad Dice Gálatas capítulo 5 versículos 1 y 2 O versículo 1 creo que es que tengo ahí Cristo nos libertó para que vivamos en libertad por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Los israelitas fueron liberados, pero no disfrutaron de su libertad. No pudieron, no la lograron manejar. ¿Por qué? Porque habían sido preparados emocionalmente para responder al dolor. No para ser libres, sino para quejarse. ¿Cómo empezó toda esta liberación? ¿Cómo se dio este proceso de liberación? Lo encontramos en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24. Versículo 23. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. ¿Qué quiere decir esta frase en este texto? Lo que parece es que cuando murió ese rey, que no se sabe cuál es, algunos creen que se llamaba Ptolomeo, cuando murió ese rey los israelitas creyeron que a la hora de morirse ese rey se iba a acabar sus penurias Y no entendieron que no era un asunto del rey sino que había sido una decisión histórica para oprimirlos por la eternidad entre Entredurara el imperio egipcio Pero vea lo que dice los israelitas sin embargo porque ellos creían que eso se iba a acabar con ese rey Seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda es la primera vez en todo este contexto que los israelitas piden ayuda y no se quejan ok así que lo que hicieron en el texto que está aquí es que comenzaron a, a clamar a Dios se acordaron por un momento por un segundo que Dios podía ayudarlos. Y clamaron a Dios Dejaron por un lado Los ídolos de los egipcios Dejaron por un lado Sus quejas Y su ruina espiritual Y clamaron por un momento Y entonces dice así Sus gritos desesperados Llegaron a oídos de Dios Quien al oír sus quejas Se acordó del pacto Que había hecho con Abraham Isaac y Jacob Nuevamente Dios actuaría Por una promesa que hizo Sí, Dios los iba a ayudar Dios había visto su penuria y su dolor pero además se acordó que había un pacto y Dios iba a cumplirlo aunque ellos no se acordaran Dios lo cumpliría porque cuando Dios promete algo Dios lo cumple y esa es una seguridad que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas cuando leemos la palabra y cuando estamos en diferentes circunstancias, se activó un pacto y el pacto decía que ellos serían una nación grande y poderosa. Hasta ese momento eran solo una nación grande, habían crecido, se habían multiplicado y está bien, pero no eran una nación para imitar. Así que había que convertirla en una, una, una nación para imitar porque sería una nación para bendición de otros sería bendecida para bendecir a otras y lo tercero es que sería de bendición quien los bendijera y habría maldición quien no los maldijera así que había un tiempo de maldición para Egipto porque había decidido maldecir a su pueblo estoy hablando en el contexto del antiguo testamento así que por un momento reconocieron que algo tenía que pasar, que el círculo del dolor tenía que romperse, que el círculo de la opresión había que romperlo en algún momento y clamaron a Dios y de alguna manera como lo que sabían hacer era quejarse pues lo presentaron su oración en forma de queja ahora no importa si usted se queja ok pero por lo menos hágalo delante del señor por toda la historia de Israel Israel se quejó en los primeros años Siempre se quejaba Y les voy a decir algo La queja es síntoma De que usted sigue siendo esclavo Porque en la esclavitud usted no tiene derecho a nada Solo se queja De lo que hacen los que lo tratan mal Pero no tiene derecho a nada Los hijos de Dios claman y piden Y encuentran respuesta Siempre que usted tenga que ir al pasado para añorar algo de él, es muy posible que haya mucho de esclavitud en su vida. ¿No te decíamos en Egipto aún antes de salir que esto iba a pasar? Tuvo que ir al pasado de esclavitud para tratar de sacar algo bueno. Nunca vaya ahí, porque quiere decir que hay síntomas de esclavitud todavía en su forma de pensar. Así que Dios los ayudó Dios vino sobre ellos Y ya conocemos la historia de su liberación Pero es interesante Cómo funcionan los planes de Dios Porque cuando Claman los israelitas y le dicen Señor ayúdanos y dice la palabra de Dios Que Dios los oyó Y le dice a Moisés He descendido personalmente a liberarlos Voy a tomar esto de carácter Personal fue lo que dijo Dios cuando Dios hizo eso, se comprometió con la liberación. Y Dios cumple sus promesas. Y miren qué interesante porque no solo se acordó, sino que actuó. Y había preparado un plan 80 años antes que los israelitas no sabían. Dios les pudo haber dicho esto ustedes están clamando a mí yo los he escuchado Sí, yo conozco su dolor pero quiero decirles que hace 80 años cuando Moisés aparece a faraón para libertarlos hace 80 años yo permití que un niño que se llama Moisés fuera educado y entrenado por los egipcios para que entendiera la cultura egipcia. Y después lo saqué de los egipcios y me lo llevé 80 40 años más para ser entrenado como pastor Y ahora he traído a alguien que entiende la cultura judía Y entiende la cultura de Dios y lo he preparado para que sea su libertador 80 años antes ya Dios había preparado un plan para su liberación y quiero decirles que desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó el Cordero de Dios para tu liberación. Y este se llama Jesús. Lucas capítulo 4, versículos 16 en adelante. Y fue a Nazaret donde había, se había creado y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías Y estaba en, no lo dice ahí, pero estaba en Isaías 61 Y desenrollándolo encontró el lugar donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí, o sea me ha capacitado, me ha instruido, me ha empoderado Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Lo mismo que un día Moisés, figura de Cristo, hizo con Israel en Egipto. A pregonar el año del favor del Señor, luego enrolló el libro. Se lo devolvió al ayudante y se sentó y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Es interesante porque cuando en Éxodo capítulo 3, versículo 7 en adelante, Dios habla con Moisés, utiliza dos veces la expresión, ciertamente he visto la opresión y he visto cómo los oprimen. Ahora, entendiendo qué es lo que hace la opresión en nosotros, nos damos cuenta que muchos de nosotros no hemos experimentado y desarrollado el potencial que Dios puso en nosotros Para cumplir sus promesas y vivir su plan Porque por años hemos estado oprimidos por algo Ahora quiero aclarar entre posesión demoníaca y opresión La opresión viene desde afuera Son circunstancias económicas, emocionales Físicas que vienen y se levantan en contra nuestra para que no avancemos, para que no crezcamos, para que estemos siempre estancados, siempre en el mismo lugar, para que no veamos la luz por ningún lado, para que sintamos que Dios no tiene que no tiene respuesta, para que creamos que no hay otro plan y que al fin y al cabo eso fue lo que me tocó vivir y no hay nada más. Y el Señor te dice: Eso es falso. Porque hoy yo voy a activar un plan, dice el Señor sobre tu vida y el Señor dice que vino a quitarte la opresión de tu vida para que comiences a encontrar él y maximizar todo el potencial que Dios ha establecido y que puso en tu corazón desde que naciste para encontrarse con Él ver su plan perfecto en su vida y desarrollar sus promesas cierre sus ojos por favor un momento gracias por acompañarnos en Comunidad Paz te invitamos a compartir este mensaje